0: Dando continuidade ao debate que começamos a fazer quando discutimos sobre fake news, eu quero nesse episódio propor algumas reflexões sobre a internet como uma nova infraestrutura das relações sociais. E por ser uma infraestrutura com características específicas, ela acaba definindo também mudanças nas relações de poder e em seus jogos e estratégias. A ideia é nos empoderarmos de informações que nos ajudem a ter uma visão mais crítica das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, cabe aos professores da área de linguagens e suas tecnologias, que é o caso dos professores de artes, auxiliarem os alunos a serem mais críticos e éticos quanto as TIDICs. Vamos refletir então? A origem da internet, a ARPANET, é da década de 60, quando foi criada nos Estados Unidos, é importante lembrar que era época de Guerra Fria, daí porque Havia um interesse em uma estrutura de informação e comunicação que resistisse a possíveis ataques. Imagine você se houvesse um prédio que gerisse toda a internet. Bastaria então bombardear esse único prédio para inviabilizá-la como um todo. A internet iria pelos ares com um único ataque. Para prevenir este risco, a internet foi construída como uma infraestrutura descentralizada. Não há um centro de controle do qual ela seja gerida. Quero ressaltar que essa característica define como se dão os jogos de poder que se estabelecem nela e por meio dela. Inicialmente, a internet foi um espaço de poucos, especificamente espaço de pesquisadores de algumas universidades e também de militares. Seu impacto cultural começa a ser observado com maior clareza só a partir da década de 80, por causa da invenção e popularização dos computadores pessoais. Este período foi o do surgimento das chamadas comunidades virtuais, que depois daria origem às redes sociais como o Facebook ou o extinto Orkut. É importantíssimo entendermos o quanto a internet foi revolucionária naquele momento para aqueles pioneiros em seu uso. As pessoas já tinham meios de comunicação, mas nada como a internet. Os meios de comunicação dominantes até então eram o jornal, o rádio e a toda poderosa televisão, ou seja, as pessoas estavam acostumadas a meios de comunicação de massa. Na estrutura estabelecida pelos meios de comunicação de massa, convenhamos, poucos decidem o que será publicado. A maioria participa apenas como espectador, ouvinte, leitor, ou seja, como consumidor, não como produtor de conteúdo. Então a internet veio e de repente todos poderiam ser produtores e difundir conteúdo. Em poucos anos, pessoas do mundo inteiro estavam publicando conteúdos diversos também para o mundo inteiro. E mais, estavam se organizando em comunidades. Comunidades que não eram mais determinadas pela proximidade geográfica ou pelas fronteiras de seu país. Quero falar sobre meio de comunicação de massa. Mas antes, algumas ressalvas. Não concordo com o discurso comum hoje, que diz, a mídia mente, não confie na mídia, não que não existe mentira, não que não seja necessário pensamento crítico em relação à mídia, mas é que é preciso lembrar que a pessoa que fala essas frases, a mídia mente, não confie na mídia, pode também estar tentando nos manipular. Uma questão que deve ser ressaltada também é que é extremamente simplório descrever todas as mídias de massa como algo unificado ideologicamente. Temos rádios, jornais e TVs com os mais diversos posicionamentos e até mesmo dentro de uma empresa existem opiniões diversas, disputas. É importante tentarmos perceber essa complexidade. Feitas estas ressalvas, quero voltar ao ponto anterior. A chegada da internet trouxe uma alternativa revolucionária aos meios de comunicação de massa, já que estes estavam sob o controle de poucos e, logo, suspeitos de representar a voz de poucos. Imaginem, por exemplo, o caso de um país ditatorial, que exerce controle sobre meio de comunicação de massa pela imposição da censura, como foi o caso do Brasil na ditadura. Até a internet, a população teria poucos meios para comunicar pensamentos de oposição. Mesmo em uma sociedade democrática, governos podem exercer influência negativa sobre a mídia pela cooptação através do poder político e do dinheiro. Lembremos, por exemplo, dos políticos que ameaçam retirar as verbas de publicidade dos veículos que fazem oposição. Lembrem dos políticos que dão cargos a pessoas de famílias donas de meios de comunicação como uma forma de cooptação. Também devemos lembrar que, no geral, rádios, jornais e TVs são empresas que pertencem a poucos. Então, o encantamento com a popularização da internet trouxe uma celebração, que, de certo modo, ainda afeta a muitos hoje. Como relata Kinski, é daí que surge o sonho de que a internet poderia revitalizar a democracia. Finalmente, agora, todos poderiam se manifestar. Uma maior diversidade de vozes poderia se fazer ouvida. É curioso perceber que muitos dos gurus que alardearam essa celebração, haviam se relacionado de alguma forma nas décadas anteriores com o movimento hippie, ou seja, conectavam-se com a crítica à sociedade padrão, com o desejo de se reinventar uma comunidade agora menos marcada pelas relações de poder tradicionais. Um exemplo foi John Perry Barlow, que escreveu A Declaration of the independence of cyberspace a declaração da independência do ciberespaço criticava a interferência do estado na vida das pessoas e também a influência da mídia de massa aqui voltamos àquela característica de que falamos há pouco a internet é uma infraestrutura descentralizada o que significa que é praticamente impossível controlar aquilo que a população de um país publica. Se antes um Estado ditatorial poderia impor a censura a todas as opiniões divergentes, apenas controlando os meios de comunicação de massa, agora, como exercer a censura? Nesse sentido de impedir opiniões dissonantes de circularem. Observemos que é praticamente impossível hoje um país sobreviver sem estar ligado à internet. A internet é o principal veículo das trocas econômicas e de conhecimento científico. O que ocorre quando uma instituição como um Estado decide controlar a internet? O episódio Inimigos do Estado do documentário da BBC chamado A Revolução Virtual analisa o caso de dois países, Irã e China. Vemos como o Irã tenta bloquear em vão sites como o Facebook, como uma forma de impedir a articulação de grupos de oposição. Com um simples aplicativo instalado é possível a qualquer um no Irã acessar o Facebook como se estivesse fazendo isso de qualquer outro país. A toda poderosa China, país que nos últimos anos puxa o crescimento da economia global e é extremamente dependente da internet para vender seus produtos, é também um país com um regime ditatorial centralizado e avesso à oposição. Lá a estratégia também é a de bloquear sites de oposição. Contudo, e aqui eu quero que vocês prestem toda atenção, o governo chinês sabe que pouco pode fazer para negar que a oposição Fale na internet. Por isso, ataca por meio de outras estratégias de poder. Falar mais, mais alto que a oposição. A lógica usada lá é a seguinte. Se não se pode realmente impedir que a oposição fale na internet, então deve-se falar mais, muito mais que ela. Se não se pode estancar o fluxo, pode-se inundar a internet com informações de dois tipos, elogios ao governo e ataques aos opositores. Para tanto, o governo chinês contrata centenas de pessoas para fazerem milhares de publicações e comentários. Como diz o documentário, estas são chamadas de O Exército dos 50 Centavos, pois essas pessoas recebem 50 centavos para cada postagem e comentário feito segundo a cartilha do governo. Como eu disse no início desse episódio, eu queria apontar os jogos de poder na internet. Eu espero que agora vocês consigam entender por que as fake news se tornaram tão avassaladoramente presentes no debate social em todo o mundo e em nosso país. A internet inaugurou uma estrutura em que impedir falas divergentes não é mais uma estratégia efetiva como antes. Como na ditadura militar brasileira, por exemplo. Não é mais questão de impedir que o outro fale. Agora, o poder se exerce na disputa por quem fala mais. Quem consegue espalhar mais sua narrativa. Publicar, publicar, publicar e na quantidade vencer a disputa com visões diversas. O crescimento do uso de fake news nas disputas por poder infelizmente segue essa tendência. No Brasil, como nos Estados Unidos, ou em vários outros países, alguns optam por publicar, 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 mesmo que seja mentira, e percebem que esta, é uma estratégia de poder e de manipulação eficiente no ambiente de informação e comunicação contemporâneo. Um estudo que vem influenciando bastante a compreensão das estratégias de poder na era da internet é o de Christopher Poe e Miriam Matthews em que analisam a estratégia do governo da Rússia, denominada por eles de Firehose of Falsehood. Quero me concentrar nesse estudo agora, e adianto que muito do que vou falar aqui é tradução direta do texto original, que infelizmente está em inglês. Não foi traduzido ainda para o português. Firehose significa uma mangueira de bombeiros. Falsehood significa falsidade. É difícil traduzir Firehose of Falsehood, mas a imagem que os autores estão construindo aqui é a de um fluxo enorme de mentiras. Eles descrevem que parte da estratégia do governo de Vladimir Putin descende de estratégias que já eram aplicadas na Guerra Fria, na extinta União Soviética. Porém, ressaltam que o ambiente da internet e das redes sociais marca o surgimento de estratégias completamente novas. Paul e Matthews comentam que a sabedoria convencional pressupõe que a comunicação e a influência efetiva dos governos vem da ênfase na verdade, na credibilidade e em evitar contradições. Porém, tudo isso vem sendo ignorado pela Rússia. Para eles persuasão ou influência direta, ou engajamento no obscurecimento, na confusão, na ruptura ou diminuição de relatórios e mensagens verdadeiros, tudo isso vem mostrando-se efetivo para a manutenção dos interesses de Putin. Quatro são as características da comunicação do governo de Putin. Alto volume e multicanal, veloz, contínua e repetitiva. Falta de compromisso com a realidade objetiva. E falta de compromisso com a consistência. O primeiro ponto é alto volume e multicanal. Com isso quer se dizer que muitas mensagens são produzidas no maior número de canais possível. Texto, vídeo, áudio, no rádio, na TV, na internet em geral e nas redes sociais especificamente Lá também há um número grande de pessoas pagas para atacar e desacreditar informações contrárias ao interesse de Putin Os autores descrevem essas pessoas como trolls Segundo um ex-troll, essas pessoas trabalham em torno de 12 horas e revezam cada uma com uma cota de 135 comentários de pelo menos 200 caracteres. Lá também há a denúncia do uso de milhares de contas falsas no Twitter, Facebook e outros sites para a disseminação de informações favoráveis ao governo. Quanto maior a quantidade de canais e a quantidade de mensagens, maior a chance de pessoas encontrarem essas mensagens. Isso é lógico, mas o poder dessa estratégia se explica por mais do que isso. Ser multicanal importa, pois estudos demonstram que vermos múltiplas fontes defendendo a mesma conclusão, mesmo que seja por argumentos diferentes, é algo extremamente efetivo na persuasão, pois presumimos que se várias pessoas, supostamente a partir de diferentes perspectivas, estão defendendo a mesma conclusão, logo essa conclusão merece ser considerada. Ser em alto volume importa, pois estudos também indicam que se várias pessoas estão endossando uma informação, então isso amplifica a confiança nessa informação. Mesmo que essas pessoas não tenham tanta credibilidade, e quanto maior o número de argumentos, mesmo que esses não tenham tanta qualidade assim, maior será o poder de persuasão. É interessante perceber que quando o volume de informações é menor, as pessoas tendem a favorecer a posição de especialistas. Mas se o volume de informações é muito, muito grande, direcionamos a credibilidade para outros grupos. Nesse caso, tendemos a favorecer a opinião de grupos com quem nos identificamos. Observa-se que atacar pelos comentários a credibilidade e a expertise do autor de um texto também tem grande eficiência para influenciar os leitores a desconfiar da credibilidade do autor. Investir em um alto volume de informação ainda tem o valor de chamar a atenção das pessoas para certos conteúdos e, assim, também consumir o tempo que elas poderiam estar utilizando para ver conteúdos de outras posições vertentes. Vamos agora para o segundo ponto. A estratégia de comunicação de Putin é veloz, contínua e repetitiva. Como não se importa, na verdade, em checar fatos ou verificar informações, é uma comunicação que responde aos eventos de forma muito rápida, disseminando simplesmente qualquer interpretação que seja favorável a seus interesses. Os autores argumentam que a literatura em psicologia experimental demonstra que a primeira impressão, Marca muito a interpretação das pessoas. Então ser o primeiro a disseminar uma interpretação dos fatos acaba por ser muito persuasivo. Além disso, a repetição torna uma mensagem familiar e isso influencia na aceitação dessa mensagem. Quando uma mensagem é muito familiar, observa-se que tendemos a avaliá-la de forma menos cuidadosa, falhando na identificação de seus argumentos fracos. A terceira característica do Firehose of Falsehood, ou Firehosing, é não se comprometer com a realidade objetiva. Segundo os autores, esse aspecto da estratégia de poder de Putin é realmente um choque contra a suposição de que a verdade sempre vence. Não que tudo que o governo russo e seus apoiadores digam seja mentira, mas muitas vezes insistem em difundir conteúdos totalmente inventados, como manipulações grosseiras de fotografias, repórteres ligados ao governo fingindo estar em cenas de guerra ou contratação de atores para fabricar cenas de crime. Também criam fontes de informação, falseando algo que alguém disse ou indicando uma fonte crível como a fonte de uma mentira. Por exemplo, vários escritores denunciaram livros publicados na Rússia com os seus nomes, mas livros que eles não escreveram e que disseminam ideias favoráveis ao governo e que, na verdade, são opostas às suas. Outro exemplo foi quando a TV ligada ao governo noticiou que um analista havia confirmado que um ataque com armas químicas na Síria havia sido lançado por rebeldes, quando na verdade um analista tinha concluído que o ataque foi feito pelo governo sírio. Mas como mentiras conseguem ser tão eficientes? Os autores explicam, citando conclusões de vários estudos. Estudos indicam que fontes com baixa credibilidade podem com o tempo se demonstrar mais eficientes pelo fato de que as pessoas tendem a esquecer a origem da notícia. Informações que de início a pessoa considerou como válidas, mas logo foram provadas falsas, podem continuar moldando a memória e influenciando o pensamento. Mais uma vez, temas familiares ligados a narrativas do grupo de identificação tendem a ser aceitos como verdade por ser consistente com que aquela pessoa já acredita ser verdade. Observa-se que menos importa a qualidade do argumento do que esse desejo das pessoas de confirmarem que elas estão certas. Alguém que já acredita em uma mentira tem menor possibilidade de aceitar as evidências de que está errada. Por exemplo, se a mentira é consistente com um preconceito que a pessoa já tem então ela terá uma tendência maior de assumi-la como verdade. Alguém que sente que seu grupo está sendo afetado por um evento tenderá a acreditar mais em teorias de conspiração. Histórias que usam de comoção emocional, verdadeiras ou não, tendem a ser mais compartilhadas. Histórias que apresentam várias evidências ou maior descrição de detalhes tendem a ser aceitas como mais críveis, mesmo que totalmente inventadas. Outras questões que influenciam são as chamadas dicas periféricas. Se alguém aparenta ser um expert, ou se usa um formato que aparenta ser sério, como um formato de telejornal, as pessoas tendem a acreditar que aquela é uma fonte crível. Então, sites online de notícia que simulam um formato jornalístico, tendem a ser considerados mais críveis do que outros formatos de sites. A última característica da estratégia do governo de Putin é o não compromisso com a consistência. Os autores apontam que se uma mentira ou má representação de fatos é exposta, denunciada, ou se não é bem recebida, os propagandistas de Putin simplesmente mudam de versão, não necessariamente explicações mais plausíveis. O próprio Putin muitas vezes mostrou total falta de consistência. Primeiro negou que um grupo de soldados russos estava na Crimeia, mas logo depois confirmou que eram, como se nunca tivesse dito o contrário. Primeiro disse que não tinha desejo nenhum na anexação da Crimeia. Depois anunciou que era desde o início seu plano. Segundo os autores, tal inconsistência pode ser prejudicial para a credibilidade. Porém, existem estratégias para as pessoas perdoarem esse comportamento. Um argumento forte, aparente, como a descoberta de novas informações, pode levar a ainda mais persuasão. Quando uma fonte aparenta ter considerado diferentes perspectivas, isso pode aumentar a sua credibilidade. Mais do que isso, indica que a própria baixa expectativa da população em relação à veracidade do discursos, dos discursos de um político pode jogar a favor de um político que é descaradamente inconsistente em seus discursos. Ao final do artigo, os autores se perguntam como combater o firehousing? o Firehose of Falsehood, e concluem que não devemos esperar combater uma mangueira de incêndio de falsidade com uma arma de criança de esguichar a água. Eles apontam, então, estratégias. Alertas no início da exposição à desinformação, repetição e repetição da refutação, correções que ajudem as pessoas a preencher as lacunas que sentem quando uma mentira é retirada de seus pensamentos. Aviso prévio é mais efetivo do que tentar remediar, desbancar uma mentira que já foi espalhada. E é mais eficiente mostrar para as pessoas como funciona a lógica da estratégia do que tentar lutar contra manipulações específicas. Espero que vocês tenham entendido que é isso que eu estou tentando fazer com esse podcast. Os autores também defendem que vale menos a pena tentar refutar a propaganda mentirosa do que de fato focar em confrontar os objetivos. Então, melhor difundir a verdade do que ficar tentando refutar o um mentiroso. Melhor do que ter o trabalho de ir de mentira em mentira expondo-as e assim ficar preso na agenda determinada pelos criadores das mentiras é concentrar nas audiências e tentar levá-las para direções mais produtivas. Os autores ainda sugerem acordos com provedores de internet e com serviços de mídia social para tentarem reduzir a quantidade de mensagens mentirosas circulando. Toda essa pesquisa de Povo e Matthews é direcionada a uma análise da estratégia de poder do governo russo. Porém... Podemos observar que essa análise pode ser utilizada para pensarmos fenômenos em vários países. Eu deixo para vocês então uma pergunta. Em que medida serve para pensarmos os jogos de poder no Brasil hoje? Todo esse debate sobre o não compromisso com a realidade objetiva nos remete a um outro conceito. Este não abordado por Paul e Matthews. Um conceito que se tem utilizado bastante ultimamente é o de pós-verdade. Segundo a matéria do jornal Nexo, foi a palavra do ano de 2016 e indica circunstâncias. Em que fatos objetivos têm menos poder de influenciar na formação da opinião pública do que apelos por emoções ou crenças pessoais. O conceito de pós-verdade pode ser criticado por dar a entender que hoje vivemos em uma era de total mentira, enquanto no passado vivíamos no nirvana da verdade. Isso seria um equívoco. Porém, um aspecto interessante deste conceito é apontar para o fato de que o excesso de informação trazido pela internet não nos fez mais racionais. Pelo contrário, nos deixou mais inseguros e, logo, mais propensos a tomar decisões a partir da intuição e dos sentimentos. E é justamente por isso que vemos nos discursos políticos tanto os apelos à emoção e tão poucos argumentos fundamentados em dados, em fatos comprovados. A sobrecarga de informação, o excesso de informação, que é característico da internet, como vimos, também cria um ambiente para estratégias de poder baseadas no apelo à polêmica. Na polarização. A ideia é simples, as pessoas estão sujeitas a muitas mensagens. Como garantir a atenção delas para uma mensagem específica em meio a tantas? A escolha pelo apelativo é o caminho feito por muitos políticos. Segundo Rudi Koopmans, algo que todos concordam terá pouca ressonância. Algo que todos discordam também não tem ressonância, mas algo que polariza terá muita ressonância. Isso em especial nas redes sociais, pois seus algoritmos também privilegiam este tipo de conteúdo espetaculoso, sensacionalista. É conteúdo que gera engajamento e logo mais visibilidade. Então políticos que buscam discursos brandos, de consenso, hoje terão dificuldade de serem ouvidos. Isso pode explicar a ascensão dos políticos polêmicos. Para terem mais visibilidade, utilizam-se da polêmica para atrair para si atenção. Discursos apaziguadores parecem não ganhar a difusão que discursos pautados na polarização, no embate na provocação da revolta de uns e da paixão de outros. É claro que a internet ainda é um ambiente revolucionário, em muitos sentidos, positivo. Mas não podemos ser inocentes e não perceber que nela há disputas, jogos de poder e relações desiguais de poder. Portanto, é infantil, à luz dos fatos, acreditar que ela é um ambiente sem relações de poder. Qual o site mais visitado no Brasil? No Brasil, a Globo mantém-se poderosa na internet. Ainda é um dos mesmos mais visitados. Só perdendo para os sites Google, Facebook e YouTube. A maior parte dos dados da internet giram em torno de pouquíssimas corporações. Google e Facebook, duas empresas americanas, por exemplo, apenas duas empresas, detêm uma fatia gigantesca dos dados que circulam na internet e, certamente, aproveitam-se financeiramente desse poder. O sonho hippie da internet como um lugar sem relações de poder, em que todos seriam iguais e igualmente ouvidos, é uma ilusão, no mínimo, simplificadora de uma realidade mais complexa. Aqui na internet, o poder do dinheiro ainda importa bastante. Isso não significa que é impenetrável, mas que marca seu terreno com força. Existem pouco mais de 2 mil bilionários no mundo, mas precisamos somar todas as posses de 4,6 bilhões das pessoas mais pobres, para igualarmos a riqueza dessas 2 mil pessoas bilionárias no topo da riqueza. Então, se um conjunto de empresários decide financiar o disparo de fake news, seja por usuários reais, seja por robôs no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, tudo para favorecer um candidato em um país hipotético? Saibam que isso tem efeito. Pensemos no caso Cambridge Analytica. Para quem não sabe, essa é uma empresa de marketing digital que foi acusada de se apropriar de forma ilegal dos dados de centenas de milhares de usuários no Facebook para traçar perfis psicológicos desses usuários e assim encaminhar propagandas políticas mais específicas e eficientes para cada grupo identificado. O poder aqui é estabelecido de forma simples. Se eu tenho dados sobre quem você é e o que você pensa, eu tenho como produzir conteúdos que vão ser mais persuasivos para você. Esse é o poder de quem detém esses dados. Esse é o poder de quem pode contratar Empresas como Cambridge Analytica. Mas o poder não está apenas no dinheiro, obviamente. O poder também está nos elos sociais. Na internet, as pessoas se unem seguindo umas às outras. Podemos dizer que a posse de muitos seguidores é um tipo de capital hoje em dia. É importante lembrarmos que as nossas comunidades na internet não são definidas por localização geográfica, mas por afinidades, interesses em comum. Se você mora em uma cidade pequena, é difícil ignorar as pessoas que lá moram, o espaço por vezes obriga a convivência. Na internet, contudo, é tão fácil apertar um botão para seguir uma pessoa, quanto apertar para deixar de seguir. Pensar sobre isso é fundamental para entendermos o fenômeno da internet chamado cultura do cancelamento. O cancelamento ocorre quando alguém emite uma ideia ou se comporta de modo que um grupo entende como equivocado. Chama a atenção especialmente quando envolve celebridades, pessoas públicas no geral. Porém, também acontece com pessoas comuns, afetando suas relações sociais. Alguns argumentam que o cancelamento é uma estratégia de grupo justa para reforçar a aliança contra certas ideias e comportamentos considerados equivocados. Argumentam que alguns grupos não tem outra forma de exercer influência, a não ser pela pressão do cancelamento. Outros, contudo, argumentam que o cancelamento se equivoca por confundir a discordância e a oposição a uma ideia ou comportamento com a negação de uma pessoa. Isso significaria, portanto, que não há espaço para o erro ou para a convivência com a discordância. Podemos discordar sem cancelar? O que você pensa sobre esse debate? O que você pensa sobre o papel da internet em todos esses jogos de poder descritos no episódio de hoje? Será o cancelamento uma forma de censura? O que você pensa sobre o conceito de pós-verdade, a verdade deixou de se basear em fatos para se basear apenas em sentimentos subjetivos? O que pensa sobre a estratégia do Firehousing? O que pensa sobre a enxurrada de fake news como uma estratégia de poder? Vale tudo, inclusive espalhar mentiras para efetivar um projeto de poder?